0: Вы слушаете подкаст «Бизнес для жизни». Здесь мы обсуждаем вопросы, которые мешают бизнесменам счастливо жить и спокойно спать по ночам. С вами наставник руководителей первых лиц Виханова Наталья. Тема нашего сегодняшнего подкаста «Женщины в бизнесе» – дало стереотипы. Всем нравятся красивые и умные дамы. Если они еще и достигли определенных высот в предпринимательстве, это просто девушки мечты. Но ну, как ни странно, считается нормы, что представительницы слабого пола должны и шачить, как проклятые на работе, заниматься домом и детьми. И все это еще и делать обязательно без посторонней помощи. Но ну, какие няни и гувернантки, домработницы? Что за царские замашки? Вы же женщины и должны все успевать делать сами. В нашем обществе считается, что у бизнеса не женское лицо. Я как бизнес-мумен прекрасно знаю, через какие огонь, воду и медные трубы нужно пройти, чтобы доказать свою предпринимательскую профпригодность. И в этом подкасте я расскажу о пяти основных стереотипах по поводу женщин в бизнесе и параллельно поделюсь, как им можно противостоять. шаблон, что женщина и бизнес понятия несовместимы, конечно же ослабел. Они прекрасно совмещаются. Если мы обратимся к статистике, которая всегда все знает, то сейчас предпринимательство занимается 40% представительниц прекрасного пола. Это не может не радовать. Но, несомненно, на это в нашем обществе по-прежнему процветают ярлыки и штампы, которые мешают женщине заниматься спокойно и реализовывать себя в бизнесе. Я выделю Пять основных стереотипов по этому поводу, далее расскажу о каждом поподробнее. Первый стереотип – «Женщина – твое место на кухне». Исторически сложилось так, что женщина – хозяйка и мать, а мужчина – добытчик и работник. С тех пор, как общество установило это правило, немало воды утекло, на дворе – новые тысячелетия. Но стереотип, что она должна заниматься только домом и детьми, к сожалению, остался. Когда хранительница домашнего очка хочет открыть свое дело, друзья и родственники не всегда ее понимают и поддерживают. Многие считают, что она в первую очередь жена-хозяйка и должна круглосуточно варить щи, борщи, бегать со швабры по дому и заниматься детьми. А то, что ей хочется, ну, например, самореализовываться, это какие-то феминистические замашки, ей говорят, вон, найди рецепт новых пирожков и реализуйся сколько хочешь. Точно такая же ситуация была в семье немецкого инвестора Ингеборги Моц которая в 17 лет вышла замуж и почти всю жизнь была домохозяйкой. Она говорила своему мужу о желании торговать на бирже. Однако он заявлял, что она слишком глупа, чтобы зарабатывать деньги, и считал, что женщины должны сидеть дома. После смерти супруга Инги начала инвестировать в дивидендные акции в свои-то 75 лет, и очень успешно. Спустя годы ее состояние превысило 3 миллиона евро, и МОЦ прозвали «старушкой на миллион долларов». Пенсионерка написала книгу «Биржевой детектив» с советами по торговле и давала телефонные консультации, чтобы люди стали финансово грамотными. По своему личному опыту могу сказать, что когда у меня было свое ателье на дому, и я шила на заказ, ну, так как я же сидела все-таки дома, это все-все устраивало. А вот как только я решила уйти в развивающую сферу бизнеса и стала искать помещение в аренду, ведь это уже другие масштабы и другая ответственность, тут-то я столкнулась, ну, мягко говоря, с предвзятым отношением. Мне говорили, ты чего вообще Зачем тебе это нужно? Ну, вообще-то, удела женщина, семья и кухня. Где ты, где такой бизнес? Вообще-то, это риски. Ты представляешь, что будет, если не получится? Сиди дома, рожай детей. Ну, вообще-то, в принципе, я прислушалась к последнему. Открывала бизнес и рожала. У нас с мужем была даже шутка. Открой филиал и получи бонусом очередного ребенка. Так продолжалось действительно очень долго, до последнего четвертого ребенка. Второй стереотип. Нечего лезть на мужскую территорию. Если женщине взбрело в голову заниматься предпринимательством, то общество говорит, ну, пусть открывает маникюрный салон или ателье. Потому что как-то вот общество одобрительно относится к тому, что женщина занимает ниши в социальной области или бьюти-сферы. Ну, вроде бы это нормально для нас, для женщин. А вот серьезный бизнес только для сильной половины человечества. И ведь это еще один штамп. Считается, что в большинстве случаев женщина получает бизнес как дорогую игрушку от мужчины, чтобы не скучала. Ну, вообще-то речь не идет о каком-то суперприбыльном деле, а о таком, чтобы она ковырялась в нем потихонечку, не умирала со скуки, но ну, и не выносила ему мозг по вечерам. Ну, пусть занимается там цветочками, накоточками, чем-нибудь. Одним из ярких примеров такого бизнеса является модельер Коко Шанель. Она никогда не скрывала, что талант талантом, а встать на ноги ей помогли мужчины. Один предоставил распоряжение свою квартиру, где она открывала свою первую мастерскую. Другой рассмотрел, в какое перспективное предпринимательство. И в 1910 году помог приобрести помещение в Париже, где она открыла свой самый первый магазин. Конечно, мужских стартапов запускается намного больше. Ну, хотя бы потому, что женщины, помимо своего дела, обязана заниматься семьей и бытом. Невольно у них просто не остается времени на риск и принятие решений, которые требуют больше энергозатрат. Ведь пока придешь домой, приготовишь ужин, сделаешь уроки с детьми, уделишь время мужу, сил, ты нет ни на что. Поэтому бизнес бизнесвумен не так много, как могло бы быть. В качестве примера успешной женщины в мужском бизнесе можно назвать главного операционного директора Facebook Шерин Сенберг. Она была первой, слушайтесь, первой женщиной, которая работала в совете директоров Facebook. Во многом успех соцсети обязан ее глубокому пониманию организации компании. Именно Сенберг помогла Facebook выйти на IPO и значительно расширить доходы компании в интернете. Также существует проблема, что сильные мира сегодня не хотят работать под женским началом. У меня был опыт управления небольшой строительной бригады. Мы как-то заехали на один объект и думали брать его в работу. И сотрудники не хотели со мной общаться, потому что я для них ну просто баба. С чего это с такой бабы говорить о серьезных вещах, которых понимают реальные мужики? Тогда я попросила просто друга представить им меня как своего партнера. Вы бы видели, что читалось на их лицах. Такого разнообразия эмоций я не видела. От негодования до удивления. Как видите, я сталкивалась с гендерными предрассудками своих коллег и подчиненных. Это сложно, ну, и надо научиться просто это переживать. А вот, например, у меня недавно в ТикТоке вышел ролик, который набрал почти 7 миллионов просмотров. В нем звучат такие фразы. Вот что значит женщина-руководитель. Такую в шею гнать надо. А был бы мужчина, было бы лучше. И знаете, сколько там комментариев от сильной половины человечества? Не сосчитать. И все они какие-то однотипные. Да, зачем нужна женщина-руководитель? Я не работаю под бабским управлением. О гендерном неравенстве в основном пишут мужчины. А за окном на минуточку 21 век. Третий стереотип. Все бабы истерички личная эмоциональность принято считать женской чертой, которая мешает принимать взвешенные решения. Существует мнение, что все бабы-истерички, а проявлять свои слабости и нежность натуры в бизнесе нельзя. Нечего делать там, где требуется сила, уравновешенность и талант руководителя. Предполагают, если случится паника, то женщина вот прям сразу бросит роль во время катастрофы. Но, как ни странно, то паническое поведение в критической ситуации характерно вот вообще-то для любого пола. Это может произойти и с мужчиной и руководителем тоже. Зная не понаслышке таких руководителей, которые не могут спокойно объяснить проблему подчиненным, начинают кидаться в них какие-то там предметы, вопить матом и брызгать слюной. И это мужчины. Вообще есть такое понятие женская мудрость. Ну, здесь я должна, знаете, вставить шпильку. Не в обиду мужчинам понятие «мужская мудрость» не существует. Так вот, эта самая мудрость помогает начальницам использовать метод убеждения и стремление мотивировать своих подчиненных. Во-первых, руководительница в ходе переговоров ищут компромисс. Потом они стараются не прибегать к необоснованным решениям, придерживаются обдуманных шагов с оправданным риском. Вообще, женщина больше уделяет внимания мелочам и без проблем занимается рутиной, что удается не каждому мужчине. Вообще, еще раз уже сказал знаменитую фразу «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Так что не надо принижать женские достижения. Женщины могут все и даже больше. Одной из таких ярких женщин-руководителей является Татьяна Бакальчук, основатель компании «Вилберис». Она входит в список, между прочим, Forbes. Меры, принятые ее компанией, отличаются жесткостью и безошибочным расчетом. Она не церемонится ни с сотрудниками, ни с клиентами. Такой подход дал ей прирост за 2021 год в тысячу процентов. Четвертый этап. Зачем тебе это надо? Когда девушка начинает свой бизнес, ее адрес сыпется. «Ты что, тебя муж, что ли, не обеспечивает? А с кем будут дети? А тебе это надо?» Когда я отказалась идти преподавать в университет, потому что мне не с кем было оставить ребенка, прибежали ненужные советчиками со словами. «Зачем ты так делаешь?» А когда я открыла дело, чтобы находиться с ребенком и заниматься тем, чем мне нравится, это воспринималось так. «Куда ты полезла? Надо было отдать ребенка в сад и пойти, например, преподавать или выйти хотя бы в найм. Дурью маешься. Получается и так плохо, и по-другому тоже». И женщины, как амазонки, идут против стереотипов, потому что имеют право заниматься бизнесом и делают то, что считают нужным. Если вдруг женщина задерживается на работе, дома начинают гундеть. Ну, какая же ты матерь, дела детей, а ими никто не занимается, ты кукушка. Соответственно, вы должны убираться, готовить, покупать продукты. И женщина, часто попадая в водоворот этих «должна», думает – как она будет все успевать. В такой ситуации ее осуждают все, и родители, и друзья, и, скорее всего, не поддерживает муж. В качестве примера можно привести Джан Роулинг, книжную маму Гарри Поттера. Все свое замужество Джан писала в стол, потому что муж ее не только не поддерживал, но и поколачивал. Писательница только после развода нашла в себе силу опубликовать первый роман «Философский камень», стала мировой знаменитостью и зарабатывает миллиарды на писательстве. Что касается моего личного опыта, то об отсутствии поддержки близких я слышу от своих клиентов, когда они приходят ко мне на сопровождение. Получается некрасиво. Нет, чтобы поддержать жену и сказать, ты молодец, работай, я верю в тебя, и давай я вечером заберу ребенка из садика. Так нет. Супруг утром обычно умывается, одевается и уходит на работу. А даже может где-то там потом вечером задержаться, причем даже часто не предупреждая об этом жену. А вот жена должна, как фигура в течение дня успеть все. Встать, приготовить завтрак, развести детей в школу, в сад. Потом собрать себя, поехать на свой проект и работать. А если, не дай бог, ребенок заболел, то именно она будет с ним сидеть. Если у детей еще помимо школы тренировки и музыкалка, то их возит туда кто? Женщина. Потому что так принято в нашем обществе. Но если вам повезло и возит бабушка, то я думаю, что вы регулярно получаете ворчание. А почему ты не делаешь это сама и чем то была в это время занята? А есть такие семьи, где жена делает карьеру, и муж ее за это не пилит. Вроде бы прекрасно, но как только она не сварила борщ, потому что зарылась в работе, тут его уже заносит. Ты что? Для чего ты нужна? Это твоя прямая обязанность, ты же женщина. Но вообще это печально. А таких слов у женщин опускаются руки, и хочется забить не только на работу, но и на борщи. Мужчины, всегда поддерживайте своих жен и помогайте им. И в вашей семье всегда будет мир и взаимопонимание. Ведь есть такая классная фраза. Если женщина счастлива, то будут счастливы все вокруг. Родители, муж, дети, друзья, собака и даже тараканы. Ну и пятый тип. Ты круче мужа. У вас есть бизнес, который развивается, вы успешно и процветаете. И тут, как гром среди ясного неба начинается. А как так-то? Ты что? Зарабатываешь больше мужа? И эти слова идут не только от родственников и подружек, но и от самого мужчины. Вся проблема в социальном давлении и жестких гендерных стереотипах. В нашем сознании мужчина обязан зарабатывать больше, он же добытчик, охотник, кормилец. И тогда, только тогда он может с полным правом называться главой семьи. Да-да, все это пещерное мышление, но установка, незарабатывающий мужик, это не мужик, сидит почти в каждой из нас. Я сейчас не говорю ту утрированную ситуацию, когда он приносит, я не знаю, 10-15 тысяч и лежит на диване. Я просто про разность именно заработка мужчины и женщины. Хотя на самом деле проблема чаще всего не в деньгах. Деньги являются ширмой, за которой порой прячутся серьезные причины для разочарования и неудовлетворенности. Честно, не слушайте никого. Слушайте только друг друга. Иногда все же любовь оказывается сильнее, чем все эти дурацкие стереотипы. И тогда близкие, любящие друг друга люди делят зону ответственности в зависимости от того, у кого это лучше всего получается. Будь то зарабатывание денег или грызть детьми. А еще они понимают, что жизнь удивительно переменчива. Сегодня она больше зарабатывает, завтра он. И дело как ни крути, не в деньгах. Например, владелеца косметической компании Stellauder всю жизнь зарабатывал больше мужа. Но он никогда не пилил ее за это, а поддерживал жену во всех ее начинаниях. Поэтому она добилась таких успехов в своей сфере деятельности. А мы теперь пользуемся ее косметикой. Бизнес для жизни. Общество не стоит на месте, оно меняется. Меняются его стандарты. Сейчас стало нормой, что женщина может нанять дом работницу, гувернантку или отдать ребенка в частную школу, где с ним делают уроки. В свое время со старшим ребенком мне помогала продленка. И тогда я с плохой матерью, что оставляя его там, они забирают домой сразу после уроков. Второго ребенка я оставляла со старшим сыном и своей мамой. И они с ним делали уроки. А уже с четвертым ребенком мне начала помогать гувернантка. Это была такая дикость, ведь мать должна делать уроки со своим чадом. А я это просто ненавидела. И когда появилась гувернантка, или, скорее всего, так, когда мы решились на этот шаг, семья вздохнула спокойно. Надо понимать, насколько организован ваш семейный быт. Это позволяет дома отдыхать и дарить общение своей семье, а не отвлекаться на бытовуху. Поддержка близкого человека очень нужна. На наставничестве и консультациях мы всегда проговариваем эту проблему. И часто девушки, которые добились какого-то успеха в бизнесе, говорят, это крато! что муж начал меня поддерживать или я рада, что он поверил в мою идею. Ведь они и будут и дальше добиваться успеха в своем бизнесе при такой поддержке. Женщина может добиться результата в своем деле, если понимает, что хочет и зачем туда идет. У представительниц прекрасного пола есть особенность мышления. Они работают в процессе многозадачности, и это действительно доказано. И эта особенность иногда заносит их в сторону, а это бывает нелегко. Поэтому нужно уметь обращаться за помощью, чего многие боятся делать. Попросить забрать ребенка, дать возможность отдохнуть, ну, например, решить вопрос с домработницей. Главное, не бояться советоваться с людьми, которые компетентны в этих вопросах. Пересмотреть свои принципы. ведь Жизнь летит вперед. Продолжать жить по старой схеме и не видеть альтернативы – это неправильно, ведь стандарты меняются. А это значит, что надо открывать новые возможности. Разрешать себе заниматься любимым делом и уметь договариваться с близкими людьми, чтобы они поддерживали, не было ссоры и обид, а в семье царила гармония. Буду рада. Если полученная информация поможет вам преодолеть все стереотипы, навязанные обществом, расправить крылья и заниматься любимым делом при помощи родителей, супруга и друзей. С вами была Виханова Наталья. Подкаст для тех, кто хочет строить бизнес для жизни, а не зависеть от него. Делайте свое дело классно и живите в гармонии. Ставьте лайки и рекомендуйте подкаст своим друзьям. Отмечайте меня в своих соцсетях. До встречи в следующем подкасте. «Бизнес для жизни».